0: Muy buenas tardes. Esto es Duna Jazz. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy día tenemos a un invitado muy especial que lo cierto es que debió haber estado con nosotros hace un buen rato atrás porque es uno de los protagonistas de la escena jazzística nacional. Ha formado parte de numerosas agrupaciones, entre ellas el Ensamble Quintessence que es un referente del Jazz Nacional y también tiene sus propios proyectos en solitario. Solitario entre comillas porque siempre está acompañado de otros músicos y hoy día vamos a presentar aquí en Radio Duna el disco que lleva por título Requiem Argento. Estoy hablando de Federico Daneman, guitarrista y compositor. ¿Cómo estás Federico? Bienvenido a Duna Jazz. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Muy
1: feliz de estar contigo.
0: Bueno, nosotros también súper contentos y lo que decía hace un momento de que hace rato que teníamos esta conversación pendiente es absolutamente cierto. Tú estás activo en la escena musical desde la década de los 90. Eso debo decir que, que físicamente te conservas muy bien. Se nota que tienes una dieta y un, eh, un comportamiento muy riguroso ¿no? en el cuidado personal. ¿Es así o no es así? <risa> la verdad que eh, no
1: creo. No creo, eh, gracias por el piropo en todo caso
0: <risas> Oye, cuéntanos Federico sobre este nuevo disco que entiendo, como me decías antes de iniciar la conversación que es el tercero donde tercero como solista, no, digamos en formato de cuarteto pero es tu tercer disco que lleva tu nombre eh, propio ¿Cómo es este disco Requiem Argento? Sí, claro, eh, es mi tercer disco solista,
1: eh, digamos que el primero fue en el 2003, así que eh, la verdad es que me demoré bastante en tener un tercer disco, el segundo fue Celic y el que voy a lanzar esta semana que viene se llama, como tú dices, Reiki Margento. Es un disco eh, que se grabó el 2019 antes de la pandemia y tuve la suerte de no lanzarlo durante la pandemia porque digamos que como todos sabemos, es, era un acto fajido, eh, digamos, eh, hacer música durante el encierro. Así que eh, estoy muy feliz de poder presentarlo ahora y es muy especial para mí porque es un disco que repasa eh, algunas músicas inspiradas en... en son composiciones mías, claro, claro está, inspiradas en la música argentina, tanto del rock como del folclore como de otras áreas de la música argentina. Y para eso pude contar con Andrés Beusaert, que es un músico argentino, tecladista, pianista, eh, con el cual compartí en la, en la banda de Pedro Aznar, en 2008-2009. Así que uh -huh. es un disco que claro, trata de empaparse desde, desde el repertorio y desde, también desde el personal de los músicos que, que participaron de, de, de este
0: espíritu argentinoide. Buenísimo. Oye, eh, te propongo que vayamos ya entrando a la música. Vamos a comenzar con eh, la primera pieza que lleva por nombre Almagros Blues. Les quiero recordar que esta noche de jazz estamos junto a Federico Daneman, guitarrista, compositor, creador, aquí en Duna Jazz. Vamos a la música. Música Estábamos escuchando recién Almagro's Blues, la primera pieza, el primer corte del nuevo disco de Federico Daneman que lleva por nombre Requiem Argento y que será lanzado el próximo 9, 10 y 11 de noviembre en distintos clubes y bares que ya les vamos a mencionar más adelante. Seguimos escuchando la música de Federico Daneman en formato de cuarteto, esto es Chin Chin Hero aquí en Duna Jazz. Pasaba recién Chin Chin Hero, es la segunda pieza que forma parte del nuevo disco de Federico Daneman, Requiem Argento, con quien estamos conversando esta noche aquí en Duna Jazz. Federico, cuéntanos un poco sobre las piezas que acabamos de escuchar, Almagros Blues y Chin Chin Hero. ¿En qué están inspiradas? ¿Cuáles son los ritmos que predominan en estas dos piezas que acabamos de escuchar? Sí,
1: bueno, el, el, el caso del primer tema, Almagros Blues, es... Eh, Está inspirado, yo creo, que en la música de Charlie García de los años 80, eh, la cual ya también estaba influenciada por ritmos uruguayos y brasileros, pero evidentemente llevados a la, a la electrónica. Eh, y también, bueno, Almagro, porque era, fue justamente el barrio donde vivía Andrés, eh, el pianista del disco, con el cual compartí mucho, y, y ese era el barrio donde nos movíamos, en Buenos Aires. El caso de Chin, Chin Hero es bueno, este ritmo tenemos que admitir que más que argentino es chileno, es, es medio acuecado y está inspirado evidentemente en, en, el, en la figura del chinchinero, que es tan atractiva, tan evocativa y, y, y también tan, no sé, yo creo que tiene ciertas conexiones con el jazz, eh, de todas formas, por el baile, por la improvisación, por el, la sí. comunicación con el con el público y, eh, y Hero porque bueno aparte de ser un juego de palabras eh, tiene que ver un poquito con el, el, el héroe de la guitarra más que el héroe del chinchín es el, el, el okay. héroe eh, de la guitarra clásico
0: digamos es un poco vale, oye Federico bueno, eh, tú naces en Buenos Aires eh, y llegas a Chile el año 1990 la verdad es que tu, tu carrera la has hecho por lo que tengo entendido, ¿cierto?, principalmente en nuestro país, digamos como base, porque igual has girado bastante con las distintas agrupaciones o distintas eh, formaciones en las que has estado eh, inserto. Te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu percepción de la escena actual, de este momento que está viviendo el jazz en Chile, eh, luego de la pandemia que nos golpeó tan duramente?
1: Bueno, mira, yo justamente si, si hago un, un análisis de, de lo que he vivido siendo parte de la escena chilena desde los 90, yo creo que estamos en un súper buen momento, eh, independiente de la pandemia, digo, ¿no? O sea, el nivel uh -huh. musical del cual somos testigos en el jazz es eh, sorprendentemente bueno, eh, por la cantidad y por la profundidad de músicos que hay. Eh, y yo creo que la pandemia sí, o sea, hoy en día efectivamente la, la, la salida del escenario de la pandemia hizo que el escenario se llenara ahora de, de músicos y, y uh -huh. creo que hay un montón de, de, de expresiones musicales sucediendo en este momento y, y era natural que sucediera. Hay, había una ansiedad por, por volver a, a la entrega eh, escénica de la música, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, claro, la, la, la pandemia aparentemente hizo que muchísimos... Eh... Músicos, y en particular músicos jóvenes, ¿no? Se encerraran ahí a componer, a practicar, eh, y algo bien notable está pasando. Hemos tenido la oportunidad de escuchar también discos de... De músicos, digamos, con, con una trayectoria más breve, pero que están dando, dando que hablar ya. Bueno, vamos a regresar eh, precisamente a la música y los quiero invitar a que escuchemos esta eh, pieza que lleva por nombre Baby Lee. Les quiero recordar que estamos conversando con Federico Daneman a propósito del lanzamiento de su disco Requiem Argento, los días 9, 10 y 11 de noviembre. Seguimos con la música Baby Lee en Duna Jazz.
2: Music softly lays under your name
0: Así es, los días 9, 10 y 11 de noviembre, el día 9 en Tromba Pomodoro, el 10 en Telonius y el 11 en Jazz Corner, Federico Daneman y su agrupación estarán presentando el disco Requiem Argento que estamos escuchando íntegramente en esta noche de jazz. Seguimos ahora con NSBL, así se llama el track que viene a continuación. Recuerda que esto es Duna Jazz. Esta noche de jazz estamos escuchando el disco Requiem Argento de Federico Daneman. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con Federico aquí en Duna Jazz. Esta noche de jazz, estamos con Federico Daneman. Le decía fuera de micrófono que, claro, es difícil eh, entrevistar a músicos que tienen una trayectoria tan eh, larga, tan exitosa también, y que han tenido una impronta y una presencia en el jazz nacional eh, tan significativo. Pero sí me llama, eh, digamos, a la curiosidad preguntarte de los grandes momentos eh, que has vivido en tu carrera como artista. ¿Hay alguno o un par que quisieras destacar que te parece que realmente tuvieron un impacto en tu formación eh, o en la decisión, por ejemplo, de, de dedicarte de lleno a la música? Sí, por supuesto.
1: Eh, yo creo que, yendo a, a lo más basal, eh, tiene que ver con, con, con la experiencia que tuve con, con mi padre y mi tío, que eran músicos aficionados de jazz... Uh -huh. eh, y eso no fue, no fue un hito Sino que fue una, un proceso Más que un hito claro. y, y digamos que eso me afectó un montón Yo creo que fue lo que Me, me llevó a la música eh, Sobre todo porque también Dando los primeros pasos Como guitarrista eh, Mis padres me, me apoyaron un montón y, y me hicieron sentir seguro Y todas esas cosas que son tan necesarias Para, para abrirse paso en la música eh, y después yo creo que, evidentemente, eh, haber sido parte de la banda de Pedro me dio cierta, cierta prestancia escénica y, y cierto profesionalismo que quizás el jazz, eh, siendo una música un poco menos popular cierto que el rock, o bastante menos popular que el rock y el pop, eh, no me había dado, ¿ya? Entonces uh -huh. eh, creo que también, y bueno, y asociado un poco en, con el espíritu del disco también, por recordar un hito eh, asociado al hecho de estar en la, en la banda de Pedro, fue haber tocado con, con Mercedes Sosa una canción ante 250.000 personas eh, en Argentina, eh, eso fue uh -huh. un realito para mí, un logro, y una cuestión totalmente aislada, tomando en cuenta
0: los hitos que me, me preguntas
1: tú, yo creo que eso me, es supuesto.
0: muy grato recordarlo. Por supuesto. Oye, y um, las piezas que acabamos de escuchar, me refiero a Baby Lee y NSBL. Cuéntanos un poco de ellas para, para saber en qué en qué tecla estabas eh, cuando. cuando decidiste incorporar estas piezas dentro del disco.
1: Mira, el, el caso de Baby Lee es, eh, es un ejercicio que estoy haciendo desde, desde que grabé en Rusia, grabé con un. Eh, un amigo, Jenny Strigalev, que también es ruso, eh, grabamos un disco llamado The Change. Ese uh -huh. disco, por eso, yo, por eso este no es mi cuarto disco, porque este es mi tercer disco solista, pero entre medio tuve esta experiencia eh, co-liderando ese, ese disco. Eh, uh -huh. En ese disco grabé una canción, justamente que lleva el nombre del disco, se llama The Change, la canción, y me animé a cantarlo Entonces, uh -huh. como me parece como un gesto un poco animarse a cantar, que es algo que están tan exógeno del jazz, digamos, ¿no? que, un, que un instrumentista cante, digamos. Sí. Claro, hoy en día, antes todos cantaban, O sea, Louis Armstrong cantaba, Dizzy cantaba, etc. Pero, pero en términos como de, lo, de la oferta actual, de que el intérprete se anime a, a, a digamos, a, a agarrar el micrófono y cantar una canción, me parece bien especial. Y me parece que también tiene que ver con lo que está pasando actualmente, con que el jazz eh, ya dejó de ser un, un, una música encerrada en sí misma y, y, y hoy en día dialoga con absolutamente todas las músicas del mundo y, y en especial con el pop y rock. Entonces eh, Baby Lee es una canción de amor y, y nada, lo curioso es que está en inglés y es un disco uh -huh. de tributo a la música argentina, pero bueno, son, son las contradicciones <risa> de, de uno. Y, pero en todo caso, bueno, tiene, tiene mucho de, de rescatar un poco a los Beatles que son de yo creo que para mu muchas músicas del mundo, o sea, para el. para el rock de muchos países, los Beatles es como el punto de inicio, eh, uh -huh. del cual en los 60 se inspiraron millones de músicos. Yo, en los 80, eh, siendo eh, un, un niño, me inspiré también en los Beatles. Así que hay una conexión siempre, digamos, Beatles, Spinetta, Charlie, digamos, que es como la, la línea de, de. musical, yo creo. Y en el caso uh -huh. de lo voy a decir el, el, el nombre en realidad son, son las siglas que tú dijiste pero significa no
0: sea boludo
2: así
0: que ahí me pueden censurar no, muy bien no, no nada de censurar qué buena no sea claro. boludo Ay, que, y, no sé. y, y mientras más mientras más porteño mejor suena
1: claro no sea boludo bueno y eso proviene bueno es un nombre nombre bueno. forzado para un tema que, que tiene que tiene su, su propia vida y todo pero el nombre también representa algunas, algunos códigos de humor con, con mi querido amigo Andrés Deusar.
0: Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias por estos por estos comentarios y por eh, abrirnos ahí esta, esta mirada sobre, sobre una canción, cierto, y sobre esta otra este otro track que, que ya sabemos ¿eh? lo vamos a, cuando lo escuchen de nuevo hay que hay que desentrañar ahí ¿eh? a qué se refiere con no sea boludo. ¿Y a quién se lo está diciendo? Bueno, vamos a ir entonces ahora a la siguiente eh, pieza. Este es un tema que lleva por nombre Requiem Argento. Así es, es el nombre también del disco que estamos escuchando esta noche, lo nuevo de Federico Daneman aquí en Duna Jazz. y caballeros, ustedes lo saben, estamos conversando esta noche con Federico Daneman porque el día 9 de noviembre se va a presentar en el Tromba Pomodoro el día 10 de noviembre en el Telonius y el 11 en el Jazz Corner. Todo esto para presentar el disco que estamos compartiendo esta noche y que ustedes podrán eh, disfrutar en vivo y en directo en cualquiera de estas tres ocasiones. Y Federico, entiendo que el día 12 de noviembre ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales ¿es así? Exactamente. Bien pues, así que ya saben ustedes, vamos a tener la oportunidad de poder escuchar el disco completito en vivo y en directo y después ponerlo ahí entre nuestros favoritos de Spotify y de YouTube y de todas las otras plataformas Continuamos ahora con Batatón en Duna Jazz Batatón. Oye, ¿qué es esto de Batatón? Batatón. Eh, ¿Tiene algún secreto así como el NS NSBL? Sí, sí. Eh, básicamente la historia de ese tema
1: es eh, un encargo que me hace Carlos Cortés, que es el baterista que me acompaña en, en mi trío y en este proyecto uh -huh. hace varios años. Lo conozco desde... éramos dos adolescentes. Carlos Cortés eh, me dice, necesito una composición para un disco solista que quiero sacar, y el muchacho se demoró mucho en sacar su disco, así que yo dije, bueno, entonces el tema me lo quedo yo. Y, y entonces como era, estaba, el, el tema estaba, digamos, cifrado o rotulado como eh, bata de batería, tune, o sea, el, el, la, la, el tema de la batería. Entonces quedó como batatón porque lo, 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 lo latinicé, digamos.
0: Perfecto. Y Requiem Argento, que escuchábamos anteriormente... Eh, ¿Cuál es la historia o cuál es eh, la, la anécdota, ¿cierto? detrás de Reque Margento?
1: Eh, mira, como te digo, es un fue un proceso eh, como digamos de repro, retrospectiva eh, básicamente por el hecho de ser argentino, de haber eh, participado fugazmente en la escena del rock argentino con Pedro Snar, de haber conocido uh -huh. muchos músicos eh, técnicos. Eh, y también de, de, de ver cómo, digamos, ciertas glorias de la música argentina van desa desapareciendo de, uh -huh. de nuestras vidas, porque se van muriendo, o porque, de, de, llanamente ya el, el mercado necesita otro tipo de, de, de exponentes o, o música. Entonces, básicamente, es un, es un tributo, es un tributo uh -huh. eh, autoral a, 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 a lo que yo he logrado absorber de, de ese mundo. Eh, y entonces, claro, eh, la pieza... Bueno, Requiem también, la, la pieza que, que escucharon tiene ciertos... Tú sabes que el Requiem es, es básicamente una misa de muertos. ¿ya? Uh -huh. eh, lo más famoso que pueden conocer es el Requiem de Mozart, por ejemplo. Ya una pieza ilustre del de repertorio mozartiano y que uh -huh. tiene que ver con justamente con, con esta um, instancia musical sublime en el cual hay una despedida o, o, un, o una misa, en este caso, o una, una, uh -huh. un ritual de despedida. Entonces, bueno, eh, y esas músicas tienen, como, como música sacra, tienen muchos códigos estéticos y muchos, muchos de, de un lenguaje bastante mmm, distintivo, o sea, es bastante distinguir el lenguaje musical de, de la música sacra. Y, y nada, yo creo que el tema tiene algo de eso, tiene un órgano, ¿me entiendes? Tiene esta, Y también tiene este ritmo, ritmo de samba que también es muy cadencioso y muy eh, evocador, ¿no? Así que eso te puedo decir.
0: Vale, ¿y quiénes te acompañan en esta nueva producción?
1: Mira, yo vengo tocando con, con, con Carlos Cortés en batería y Milton Russell en contrabajo de hace varios años ya. Veníamos trabajando, uh -huh. eh, tocando standards y girando por ahí. Y entonces nada, le dije, se animan a tocar un disco diferente, eh, que tiene, o sea, que de jazz tradicional tiene poco y tiene más que nada eh, coqueteos con, con el folklore y el rock. Así que le dije a Milton que agarrara el bajo eléctrico y bueno, y de ahí ya saben la historia. Invité a Andrés y también invité, curiosamente, a, a un sonidista argentino, que es el sonidista actual de Pedro Aznar, eh, Emiliano González, y con eso conformé un, un, un combo, un grupo de, de, de gente, no solamente de músicos, sino de, de técnicos. Y de hecho también la, la, la mezcla la hizo un, un joven compositor muy talentoso, que se llama Tomás Novoa, que está viviendo uh -huh. en México ahora. Entonces con él mezclamos el disco a distancia eh, Berlín-Santiago durante esos dos años, que fue terrible, porque es muy difícil trabajar sin, sin esta cercanía, sobre sí. todo en música. Y, y nada, entonces me fui complementando con, con gente que, que también era una opción diferente a lo que se hace generalmente como en un disco de jazz normal en Santiago de Chile, sino que traté de, de abrir las puertas estéticas y las puertas de humanas, digamos, de, del proyecto.
0: Buenísimo. Vamos entonces a seguir descubriendo esta producción que, como les decía hace un momento, va a ser lanzada los días 9, 10 y 11 de noviembre en distintos escenarios, en distintos bares y clubes de la capital. Esto se llama samba y Muerte en Duna Jazz. Estábamos escuchando recién este tema que se llama Samba y Muerte. Federico, ilústranos sobre esta pieza que acaba de sonar.
1: Encantado, sí. Bueno, est esta pieza también tiene el, el, el tinte mortuorio, lo dice el nombre. Mm. Es un, una composición que hice la misma noche, creo que eh, nos dejó Mercedes Sosa, que fue hace muchos okay. años. Uh -huh. Yo creo que fue hace más de 10 años, sí. Eh, así que tenía, nada, estaba eh, inmerso en este mundo de, de Buenos Aires y, y, y pude um, componer muy rápidamente esta pieza que me encanta, tiene mucho, un espíritu muy,
0: muy solemne, así que ojalá la hayas disfrutado. Absolutamente. Oye, eh, estamos ya cerrando el programa, me gustaría ahora invitarte a que tú le hables a los... Eh, Radio Escuchas de Duna Jazz y eh, puedas extender entonces esa invitación a que participen de este lanzamiento.
1: Sí, yo, claro, tú nombraste ya los lugares, me gustaría aclarar los horarios, quizás para que se puedan organizar. Esto es, es básicamente una gira en Santiago de Chile, eh, Bien. En, entre comunas, digamos, y eh, vamos a partir con Tromba Pomodoro el día miércoles 9 a las 9 de la noche Ese va a ser el primer concierto, así que estamos muy, muy felices de, de arrancar ahí Porque es un lugar muy interesante, para los que no lo conozcan se los recomiendo Es un uh -huh. subsuelo muy, muy cálido, muy, muy especial eh, El día jueves 10 estaremos en el tradicional Teloños en el barrio Bellavista A las 11 de la noche ¿Ya? Y finalmente, eh, el, en el Jazz Corner, en Barrio Italia, el día viernes 11, tocaremos a las 9 y media de la noche. Así que tienen para elegir. Eh, y nada, y tenemos también invitados, que está Marcelo Vergara, que es un, un tremendo cantautor chileno y compositor de música orquestal y todo. Eh, compañero de la Chile, un amigo del alma, eh, que siempre hacemos cosas juntos cuando se puede, así que muy amablemente aceptó ir a cantar las tres noches conmigo. Y Claudio Rubio, que ya lo conocen, los, los expertos uh -huh. en jazz, que es un referente de, del saxofón nacional. Así que
0: la vamos a pasar muy bien. Es decir, todo promete muchísimo y entonces no hay forma de, de escaparse, ¿cierto? O sea, si quieren disfrutar de el fin de, del eh, próximo fin de semana, eh, ya lo saben, tienen entonces que realmente agendarse, organizarse y estar ahí y escuchar y disfrutar de este trabajo en vivo y en directo. Federico, ha sido un placer conversar contigo. Si quieres, al despedirnos, puedes eh, dejar también el Instagram en el cual podemos ponernos en contacto, seguirte y estar atentos sí. ahí a las novedades que puedas tener.
1: Sí, eh, Me pueden, se pueden, claro, alinear con mi Instagram. Soy Fededane ¿Sí? con dos Ns. Eh, y ahí uh -huh. estoy Con pocos seguidores Así que si me quieren seguir Sería muy amable De parte de ustedes
0: <risa> <risa> Excelente Bueno Federico eh, Te deseamos todo el éxito Y vamos a estar disfrutando Entonces de esos De esos encuentros Un abrazo inmenso Y también un abrazo A nuestra audiencia Que como cada sábado A las 20 horas Se reúne aquí En el Club de Jazz De la Frecuencia Modulada Es decir Radio Duna con el Duna Jazz. Hasta el próximo sábado a las 20 horas. Chao, chao, Un abrazo.